0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast à SACAR bleu-blanc-noir pour l'avant-match BBN Média. Alors que euh, le Canada va s'exécuter demain face à la Belgique euh, au sein du groupe F dans euh, cette Coupe du monde du Qatar 2022. Coupe du monde qui aura déjà surpris plusieurs personnes, hein? parce qu'on a eu quelques surprises quand même dans... Euh, à venir jusqu'à maintenant, dans cette Coupe du monde-là, il y a des matchs qu'on s'attendait pas de voir. Il y a de, du jeu qu'on s'attendait pas de voir. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été surpris de voir l'Argentine s'incliner ce matin? Je pense que je ne dois pas être le seul. Je ne dois pas être le seul à être surpris d'avoir vu l'Argentine donc, euh, perdre son match de ce matin. Alors, j'ai vraiment... J'ai vraiment tripé. Ah, euh, écoutez ça ce matin. Avez-vous collé malade demain, fait? <rire> ce que tu fais? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris des congés spéciaux? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris des vacances? Est-ce que le, le, le Québec, dans sa part du Canada, est en train de vibrer au rythme de cette Coupe du Monde? Mathieu, qui est là avec nous sur YouTube, nous dit « L'Argentine s'est fait refuser plusieurs buts. » C'est vrai. Et je, je veux qu'on en parle, ça. Parce que on a remplacé l'avoir par une sorte d'affaire de, 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 bizarre. <rire> Je ne sais pas si... Euh, le, 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 comment est-ce que vous, vous le voyez? Mathieu qui a pris des vacances. Bonne idée. Bonne idée, sincèrement. Euh, J'espère, en tout cas, que vous, il y en a parmi vous qui ont été capables de prendre off demain. Je sais qu'il y a des événements de visionnement un peu partout au Québec. Et euh, c'est le fun. Nous, en fin de semaine... Puis là, on, on travaille, là... Euh, <rire> c'est fou, raide présentement. Mais en fin de semaine... Et je ne veux pas vous l'annoncer tout de suite parce qu'on on va vous faire les annonces officielles, mais on, on commence à streamer à BBN Média du soccer en direct. C'est la première fois qu'on va faire ça et ça commence en fin de semaine. Donc, c'est de quoi de voir, wow, c'est de quoi de bien, c'est de quoi de le fun pour BBN Média. On est très heureux, très fiers d'où ça commence. Mais tout ça pour vous dire qu'au travers de tout ça... Bien, on va avoir un, un événement de visionnement pour le match euh, de dimanche. Bref, une fin de semaine de fou qui se dessine, mais on est en mode soccer et c'est ça que j'aime. Donc, Mathieu qui a pris des vacances, je sais qu'il y en a qui ont pris des congés demain. Euh, c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir ça même en région, parce que parfois c'est mitigé. Puis là, on sent les gens commencer à être euh, euh, vraiment aux, aux aguets et en alerte. Michael, qui est là avec nous sur la plateforme YouTube, nous dit, en dehors de la petite communauté soccer, c'est l'indifférence totale pour cette Coupe du Monde. Ça fait peur pour 2026. Sincèrement, euh, Michael, moi euh, à Rivière-du-Loup, euh, c'est euh, effectivement, c'est l'indifférence totale. Puis euh, ce matin, je parlais des matchs au bureau avec euh, d'autres collègues. Puis, tu sais, le trois quarts des joueurs, euh, ils ne connaissent pas. Le trois quarts des équipes, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le, le, le principe de, de la Coupe du Monde. Euh, c'est fou. Tu sais, des fois, sans dire qu'on est dans un. Euh, on parle souvent de, de, de Twitter et tout ça, que ça, ça fait des chambres d'écho. Puis là, tu te dis, est-ce que je suis vraiment dans une chambre d'écho? Mais regarde, Paparizia qui dit Bonsoir Jeff, je suis en congé tous les mercredis en après-midi. Donc, euh, va être pas pire, va être pas pire pour euh, voir une partie peut-être du match de cette Coupe du Monde-là. Euh, Jérémy dit Demain, moi, je travaille de la maison. Mais euh, Michael qui nous dit c'est l'indifférence totale pour cette, cette Coupe du Monde-là, puis c'est drôle parce qu'il y, y a des gens qui me posaient des questions aujourd'hui, puis j'essaie, sans dire de ne pas perdre patience. Il <rire> y a des gens qui m'ont demandé si le CF Montréal jouait à, à, à la Coupe du Monde. Puis, euh, tu sais, il y, y a eu plusieurs réflexions, dire... Euh, euh, « Non, ce n'est pas, pas, pas la MLS, la Coupe du Monde. C'est les joueurs qui représentent leur pays. OK, mais euh, PSG, le PSG, tu là? <rire> le Barça? » Bref, euh, j'ai entendu toutes les couleurs aujourd'hui tout au long de la... Fait que euh, moi, sincèrement, j'aime ça de voir juste que le monde s'intéresse puis le monde pose des questions et euh, commence tranquillement pas vite à regarder ça alors ça, je trouve ça le fun et je trouve qu'on progresse. Dimanche, je vous disais, j'ai un événement de présentation. D'après moi, on, on, on va être une centaine regroupés ensemble à Rivière-du-Loup. Mais 100 personnes à Rivière-du-Loup pour écouter du soccer, c'est quelque chose de big. C'est Pour moi, pour BBN, pour tout le monde, je pense... Ici, c'est un événement majeur dans le monde du soccer. 100 personnes réunies dans une même pièce pour écouter la même game de soccer. C'est de toute beauté. Je reviens aux commentaires de euh, Mathieu. L'Argentine s'est fait euh, refuser plusieurs buts. Je veux euh, vos commentaires. Vous avez sûrement écouté les matchs depuis le début de la Coupe du Monde. Euh, je ne dois pas être le seul qui les a écoutés. Comment vous trouvez le système, dans le fond, qui a été mis en place euh, à l'instar un peu de la VAR. Je vais être franc avec vous. Moi, je pense qu'on est en train de perdre l'esprit du jeu. Puis, je, je comprends qu'on veut euh, contrôler les décisions. On ne veut pas de décisions controversées. On ne veut pas de mauvaises décisions. On veut euh, des décisions également le plus euh, nettes et le plus rapidement possible. Mais... Sincèrement, là, quand je vois un bout de doigt hors-jeu ou euh, un, un, un bout de lacet, je commence à trouver ça ordinaire. Je ne sais pas comment vous, vous trouvez ça. Mais euh, moi, sincèrement, je commence à trouver qu'on l'attire un peu par les cheveux. Je regardais ce matin un but de l'Argentine qui a été refusé. Le gars prend son élan. Prend son élan, s'en va en, en, en courant, puis la, la, la portion devant de son bras, finalement, le place hors-jeu. Alors qu'il ne tire pas avantage de sa position, tire pas avantage, mais il, il vient de décoller son élan. Qu'est-ce que tu veux? Le bras est parti. Je trouve que euh, c'est moyen un peu. Donc euh, ça, pour moi, mais euh, comme toute chose, là, ça va s'ajuster. C'est une nouvelle technologie. Avec le temps, j'imagine qu'on va faire la part des choses et euh, qu'on va arriver à de quoi de, de, de mieux que ça. Mais pour l'instant, il ben, faut vivre avec. Il <rire> faut vivre avec et en faire les frais. Mais euh, c'est une nouvelle technologie. Et c'est sûr que cette technologie-là, ben, ça ne sera pas l'idéal. Mais euh, on va regarder tout ça. Euh, Michael nous dit... J'ai quelques commentaires, fait que je vais les prendre. Michael nous dit, comme l'a tweeté Patrice Bernier, donc le capitaine, ça devrait être le pied que l'on regarde pour le hors-jeu. Moi, puis il y, y a plein de façons, Michael, je pense, d'interpréter ce règlement-là, mais moi, sincèrement, c'est est-ce que le joueur tire avantage de sa position Et. Euh, est-ce que le, le, le bout de corps, que ce soit le pied, que ce soit... parce que je comprends euh, effectivement le, le point de vue de Patrice Bernier qui dit que ça devrait être le pied qu'on regarde pour le hors-jeu. Effectivement. Mais si le pied est dans puis qu'il n'est pas sur son enjambé, que c'est le pied de l'extérieur qui est en train de le propulser, euh, est-ce que c'est vraiment un hors-jeu? Par contre, s'il est hors-jeu sur la pointe des pieds, et... Qui s'en va pour partir, ben là, il y, y est hors-jeu, donc c'est difficile euh, à un moment donné de euh, vraiment tirer une ligne qui dire « regarde, ça va être ça, puis ça fait consensus, puis c'est que ça euh, ». Mathieu nous dit « c'est dur de refuser des buts pour peu, mais c'est la règle ». À un moment donné, je rejoins Mathieu, il faut tracer une certaine ligne, il faut tracer une règle, il faut dire, bon, le règlement, c'est ça, et ben, on, on va s'adapter. Toutes les formations, toutes les sélections, toutes les équipes au sein de les, les, cette technologie-là va arriver dans le futur, vont tous s'adapter. Par contre, on va faire quoi on va moins pousser la ligne, on va moins avoir tendance à essayer de se placer hors-jeu, on va jouer plus « safe », et tout ça va faire en sorte qu'on va perdre un certain, un certain esprit du jeu. Et ça, ça me trouble. Ça, euh, J'ai un problème avec ça, puis je comprends qu'on veut accélérer le jeu, euh, je comprends tout ce qu'il peut y avoir derrière tout ça, puis, je le sais que la FIFA travaille avec le désir d'accélérer le rythme des matchs parce que, euh, on le sait, la population est de plus en plus TDAH. Puis, euh, tout va tellement vite, ces réseaux sociaux, que passer deux minutes, finalement, on n'a plus l'attention de personne. Donc, un match de 90 minutes, ben c'est difficile puis c'est long. Mais. Il y a d'autres moyens que celui-là pour euh, arriver à ça, mais c'est correct et il faut une technologie qui va nous permettre, oui, de dire hors de tout doute, il est hors-jeu. Mais là, cette technologie-là, sûrement qu'elle ne fera pas l'affaire de certains, mais comme dans toute chose, bien, on va s'adapter. Euh, Regardez-moi, sincèrement, je euh, ne tripais pas sur l'idée, euh, lorsque la COVID est arrivée, de passer à cinq changements. Parce que je pensais que ça allait améliorer, pas améliorer le sort des, des, des équipes les plus nanties. Mais ce que je veux dire, c'est l'équipe qui dépense le plus en salaire, normalement, a plus de profondeur sur son banc. Donc, de passer de trois changements à cinq changements, ça va favoriser les équipes riches. Comprenez-vous? Mon, 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 c'était peut-être un raccourci, nommez-le comme vous voulez, mais c'était ma réflexion au début. Et finalement, aujourd'hui, les cinq changements, sincèrement, euh, je m'y porte plus trop attention et je me suis habitué à ces cinq changements-là. Mais au début, j'étais complètement contre et euh, ben aujourd'hui, euh, je suis bien content de les avoir. Est-ce que euh, Sébastien Ouellet, qui est avec euh, moi via Facebook, dit « Est-ce que Samuel Piette va marquer s'il si joue? » C'est pas. Il est là, là. Oh, 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 oh. on ne le voit pas bien bien, hein? <rire> je m'excuse. Plein de caméras n'est pas idéal, mais regardez, Sam est là en studio avec moi, <rire> avec Alfonso Davies. Mais euh, est-ce que Samuel Piette va marquer s'il joue? C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Je pense qu'on a plus de chances de voir Ismaël Conné marquer un but. Mais, euh, ma question Twitter, Sébastien, euh, hier c'était de savoir c'est quoi, pour vous, une réussite pour le Canada. Est-ce que c'est de marquer un but, parce que le Canada a jamais marqué à la Coupe du monde? Est-ce que c'est de marquer un but? Est-ce que c'est de faire un match nul? Est-ce que c'est de gagner le match? C'est quoi un bon résultat demain face à la Belgique? Parce que quand je regarde ça, la Belgique est quand même deuxième au classement de la FIFA. Pas, on n'affronte pas n'importe qui. Sébastien euh, Bouffard dit « Bonsoir, Jeff. Désolé, je suis au travail. Je finis à 21 h Je réécoute ton podcast plus tard. Euh, Sébastien, il va être en ligne. Il va être en ligne en version audio tout de suite après. qu'il n'y a pas de stress avec ça. et <rire> Finis ton chiffre. On va être là aussi pour le match demain. Sébastien dit « C'est quoi ta prédiction pour le match de demain? Euh, » Pour en revenir au commentaire que euh, je parlais au départ, euh, Sébastien qui euh, me demandait donc dans un premier temps, est-ce que euh, Piet va marquer? Je, je, je suis pas sûr qu'il va marquer. Je pense que, euh, comme je dis, Ismaël connaît a plus de chances de marquer, mais la question, c'est est-ce que le Canada va marquer? Et c'est quoi ta prédiction pour demain? Bien, ma prédiction, c'est que le Canada va gagner. Puis, c'est vraiment pas avec mon cœur, mais c'est avec ma tête. Le Canada, avec 55 buts, et la formation, la sélection qui a marqué le plus souvent en 2021. Devant, pas des pieds de céleri, là. Je vais juste vous, euh, vous faire la nomenclature, parce que je l'ai partagé aujourd'hui sur euh, les réseaux sociaux. Mais le Canada a marqué en 2021 55 buts. C'est plus que l'Angleterre avec 51, c'est plus que l'Allemagne à 50, c'est plus que les Pays-Bas à 46, et euh, c'est plus que le Danemark à euh, 45 buts. C'est donc dire que l'équipe canadienne est capable de marquer. Là, vous allez me dire « Ouais, mais Jeff, ça dépend des équipes qu'on a affrontées ». Euh, dans les matchs, puis ce n'est pas toutes les mêmes équipes qui ont reçu euh, nécessairement le, le, la même opposition. Je suis d'accord avec vous autres. Par contre, je pense que le Canada est capable de marquer. Euh, John Herman semblait confiant de pouvoir aligner Alfonso Davies et euh, Eustachio pour le match de demain. Reste à confirmer peut-être. Est-ce euh, que euh, Borian sera en état? pour garder les buts pendant 90 minutes de jeu. Ça sera euh, tout des détails à confirmer, <coughs> mais des détails qu'on va voir assez rapidement, donc euh, lorsqu'on euh, va savoir le 11 de départ officiel de l'équipe canadienne. Mathieu nous dit « que La sélection ne doit pas accorder de but en première demi et tout sera permis pour euh, la deuxième demi ». Moi, je, je le vois comme ça. Euh, en première demi, si je suis John Ernman, je me satisfais de deux choses. La première, c'est d'évaluer l'adversaire, de l'analyser, euh, de comprendre sa vitesse, de comprendre sa pression, de comprendre son, son animation et son plan de match. La deuxième chose que je veux voir, c'est est-ce que je suis capable de posséder le ballon quand je l'ai. Parce qu'avant de gagner avec le ballon, il faut que tu gagnes sans le ballon. Et il euh, faut, faut voir si on va être capable de se libérer de la pression des Belges. Et moi, ce que je veux voir, c'est le Canada, en première demi, prendre le ballon et faire circuler cette balle-là. Donc, de gauche à droite, d'en haut à en bas, sans jamais vraiment mettre la Belgique en péril ou en danger. Moi, ce que je veux voir, c'est des passes. Et lorsqu'on possède le ballon, lorsque votre équipe a le ballon, fait des passes. Même s'ils sont courtes, si elles sont réussies, on gagne en confiance. Si le Canada est capable de mettre la main, bien, mettre le pied plutôt sur le ballon et... Faire une dizaine de passes avant euh, vraiment de se projeter et là, peut-être de perdre, revenir fermer le bloc. C'est une bonne chose. Donc, il faut augmenter cette cadence-là. Donc, 10 passes, 12 passes, 15 passes. Et tranquillement, pas vite, là, on va se dire, OK, là, il y a de quoi, il y a un match, on est capable de jouer. Donc, en première mi-temps, je vois la même chose. Le Canada ne doit pas concéder, mais je ne veux pas voir un Canada hyper agressif qui ouvre le jeu et qui va euh, tout faire pour marquer tôt dans le match. Je pense que ce serait une erreur d'ouvrir le jeu parce qu'on va se faire prendre par la Belgique, qui, on ne se fera pas de cachette, là, sont supérieurs à la sélection canadienne. Je sais qu'il y a des blessés, je sais qu'il manque des gros joueurs du côté de la Belgique. Euh, vous avez tout à fait raison. Mais par contre, ils ont quelque chose qu'on n'a pas en Coupe du Monde, on appelle ça de l'expérience. Nous autres, on a joué une fois en 86 et c'est loin 86. On est en 2022. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun joueur de la sélection qui l'a joué la dernière Coupe du monde. Donc, ça va être vraiment euh, intéressant euh, à suivre. Sébastien me demande, Jeff, ça serait quoi toi, ta formation pour le match de demain, je ne vais pas faire un 11 projeté euh, nécessairement à ce moment-ci parce que euh, je ne suis pas assez certain et pour moi, il y a trop d'impondérables. Est-ce que Borian va être là? Est-ce que Davis va être en fonction? Est-ce que Eustachio va être en fonction? <coughs> et surtout, pas être disponible parce que s'ils sont disponibles, ils peuvent être sur le banc. Donc, il y a tellement... Euh, de différence mais moi j'aime le 3-5-2 et malgré tout ça je pense que le Canada avec la qualité de talent qu'on a est capable de jouer soit en 4-3-3 soit en 4-2-3-1 lorsqu'on joue en 4-3-3 ben, une chose est sûre c'est que le Canada a les capacités techniques de tenir le schéma. Et ça, euh, souvent, cette saison, lorsqu'on parlait du CF Montréal, il y en a plein qui me disaient « Jeff, il faut passer dans un 4-3-3 et abandonner la défensive à 3. » Et la réalité, vous parlerez à peu près à n'importe quel entraîneur-chef qui euh, connaît un peu le soccer, le CF Montréal n'a pas la capacité technique de jouer un 4 3 3 Donc, le schéma qu'utilisait Wilfred Nancy en 2022 de 3-5-2, ou appelez-le comme vous voulez, là des fois, ça, ça, ça bougeait. Euh, 3-4-1-2 ou 3-4-2-1 euh, faisait en sorte que on n'avait pas à mettre les joueurs au duel rapidement. Mais là, je pense que la sélection canadienne a les capacités pour jouer ce match-là et euh, vraiment le jouer sur un plan technique. Je crois qu'ils ont les atouts nécessaires pour aller évoluer là-dedans. Donc, moi, ce que je dis, c'est je, je vais vraiment euh, faire confiance à John Ehrman là-dessus, mais euh, sincèrement, moi, personnellement, je vois ça avec un euh, 3-5-2. Je pense que ça serait logique. Avec David euh, Laren en, en haut, euh, je pense que ça serait logique. Je pense que ça serait logique. Bref, il y a plein de schémas tactiques qui sont possibles. John Herman a plusieurs atouts, plusieurs euh, cartes dans sa manche. Résultat positif pour vous demain. Il y en a plusieurs qui m'ont parlé de marquer un but. Il y en a plusieurs qui m'ont parlé d'un match nul. Mathieu, via les 60 minutes de foot, a demandé aux gens sur euh, Twitter. On en parle depuis des mois. Il est là. Quel est, vous connaissez Mathieu, pas votre souhait, mais votre pronostic pour le match de demain? Victoire du Canada, match nul. Euh, Belgique ou Belgique par plus d'un but. Vous êtes à 30% en faveur de la Belgique pour l'instant. Mais là, allez voter, là. L'appel que je veux vous faire, c'est rendez-vous sur le compte à Mathieu, les 60 minutes de foot et euh, allez voter. Donc, Canada, euh, match nul, Belgique, Belgique par plus d'un but. Je viens de euh, partager la euh, question sur la page Twitter de BBN Media. Donc, euh, allez euh, valider tout ça. Mais moi, ce que je vois sincèrement, c'est un Canada capable de jouer ce match-là. Et là, tout le débat vient, puis, tu sais, je ne veux pas, pas casser la hype, puis il y, y a de quoi de beau présentement, il y a de quoi d'excitant avec la sélection canadienne. Mais moi, depuis le début, je vous dis, je ne sais pas, je... <rire> John Herman, ce pas mon homme, mais il est là, c'est lui qui est là, c'est lui qui a amené cette équipe-là où ce qu'ils sont, et c'est lui qui devra les faire performer demain. Mais moi, je trouve que parfois, on n'exploite pas cette formation-là au maximum de ses capacités. Et c'est ça qui va faire la différence dans le match de demain. Et Le match de demain, il est important parce que c'est le premier et parce que c'est contre la plus grosse équipe. Après, on affronte la Croatie. Après, on affronte le Maroc. Non, ce ne pas des matchs qui vont nous être donnés, vraiment pas, et, et, et c'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, je pense que, tu tout le monde voit la Belgique sortir du groupe F. Reste à savoir quelle sera la deuxième équipe qui va sortir du groupe F avec la Belgique. Et moi, ce que je vous dis, c'est que le Canada a la capacité de le faire. Maintenant, est-ce qu'on va pousser cette formation-là? Parce que le Canada... Sincèrement, je vous l'ai dit tantôt, et la sélection nationale qui a marqué le plus de buts en 2021 avec 55 buts, c'est quand même une mention honorable pour la troupe de John Herman, Mais pour moi, là, on aurait été capable d'en mettre encore plus que ça. Et pour moi, il y a des matchs qu'on a gagnés ou qu'on a tiré un verdict nul et qu'on aurait dû gagner plus que ça. Alors, là-dessus, j'ai vraiment hâte de voir le Canada sortir contre la Belgique parce que j'ai peur qu'on ne pousse pas la machine à fond. Ici, si on se fait… Euh, je ne veux pas dire déclassé par la Belgique parce que ce n'est pas ce que j'entrevois, mais si demain on mange une leçon de soccer par la Belgique, je pense que le parcours du Canada sera moins glorieux que ce qu'on s'attendait. Et c'est sûr que le Canada s'en va là pour présenter une carte de visite. L'objectif du Canada, on ne se le cachera pas, c'est 2026 de performer alors qu'on aura une Coupe du Monde, Canada, États-Unis, Mexique. Mais tant qu'à être là, les gars va, va, vont tout donner. Là. Puis il y a des gars qui sont là qui ne savent pas s'ils vont être là pour la prochaine... Coupe du Monde. Il y en a qui sont sûrs qu'ils ne seront pas là pour euh, la prochaine Coupe du Monde. Donc, oui, c'est important euh, de tout donner dans cette rencontre-là. Mais moi, le seul point d'interrogation que j'ai sur cette formation-là, c'est est-ce que John Earnman a tout ce qu'il faut pour aller chercher vraiment tout ce qu'on peut de ce groupe de joueurs-là, et je, je me le demande encore un peu, sincèrement. Puis, c'est rien contre John Ehrman, mais je, je vous fais un, un parallèle. Vous savez qu'on couvre à BBN Media énormément le CF Montréal. Mais je vous fais un parallèle avec Wilfred Nancy. John Ehrman est, selon moi, le pédagogue, le psychologue, le rassembleur, le leader que le Canada avait besoin pour prendre des facultés et des capacités individuelles et transformer ça en un collectif. Ça, je lui lève mon chapeau, et je lui donne. Et c'est la même chose pour Wilfrid Nancy la saison dernière avec le CF Montréal je pense qu'il était l'homme de la situation pour prendre le groupe de joueurs et le rassembler en, euh, en talent collectif. Et John Herman a cette capacité-là de le faire. Je pense qu'avant l'arrivée de Herman, on avait beaucoup de joueurs, sans dire laissés à eux-mêmes, mais beaucoup de talents individuels sans qu'on se sente rattaché à une mission collective. John Herman est venu donner ça au Canada. Comme Wilfrid Nancy l'a fait avec le CF Montréal. Maintenant, ce que je me demande, c'est c'est quoi le plafond de John Herman Jusqu'à où il peut pousser cette formation-là Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra passer le flambeau. Il va falloir dire regarde, moi, j'ai amené l'équipe où ce qu'il fallait. Mais, <coughs> pardon, il faut quelqu'un de, de, de plus expérimenté, quelqu'un de, 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 qui a gaulé, pas gaulé, mais qui a entraîné des grands moments pour faire vivre ça à ces joueurs-là et vraiment coacher ces, ces grands moments-là. Donc, moi, je pense qu'il a fait un bout de chemin très important. Puis ça se pas que je me trompe, je n'ai pas la science infuse. Mais moi, ce que je pense c'est qu'il a atteint le niveau de ce qui pouvait amener à cette formation-là et que là, la prochaine étape, ce sera de passer le flambeau. Peut-être que non. Je le souhaite que ce ne soit pas ça. Mais c'est un peu la même chose tantôt quand je vous disais je fais un parallèle avec Wilfrid Nancy. Mais c'est exactement la même chose dans le cas de Wilfrid Nancy. Moi, je pense que ce qui a fait sa force, c'est justement qu'il n'y avait pas de joie. Souvent, on dit... Oui, mais Wilfred Nancy a réussi des miracles avec rien. Il n'y avait rien dans, comme arme, il n'y avait rien pour aller à la guerre, il n'y avait que des nouveaux joueurs, que des projets, et il a réussi à obtenir du succès. Et, et moi, je vais le prendre ça à l'inverse. Wilfred Nancy a acquis du succès justement pour ça parce qu'il avait un groupe de joueurs inexpérimentés qui pouvaient prendre à sa main, qui pouvaient les amener, les modeler et les faire jouer selon sa vision du jeu et selon ce que lui voulait voir sur le terrain. Et il n'y a aucun joueur qui pouvait arriver ici de se péter les bretelles et dire à Nancy « T'es qui toi » Comprenez-vous Ça, là, c'était une force pour Wilfrid Nancy. Maintenant, si on donne à Wilfrid Nancy... Un vestiaire avec beaucoup, beaucoup d'égo, avec beaucoup de gros joueurs établis. Je ne suis pas certain que Wilfred Nancy connaît le même succès. Et C'est un peu la même chose pour Earnman, avec la sélection canadienne. Je pense qu'il a construit un groupe, il a construit une équipe. Et là, cette équipe-là commence à avoir des joueurs qui sont un peu partout sur la planète. Des joueurs qui sont pas mal internationaux. Je pense à Alfonso Davies, je pense à Buckingham, je pense à euh, David, euh, je pense à Eustachio, je pense à Bordian. Euh, vous, vous voyez, là, il y en a plein. Hein? Mais plus ça va aller, ben, plus ça devrait continuer de croître et éventuellement, des joueurs qui sont placés en sélection et qui proviennent de la MLS, selon moi, il va y en avoir de moins en moins parce que nos joueurs canadiens vont exploser à l'étranger. Et c'est le but. En, en tout cas, c'est de les amener à un autre niveau à l'étranger. Et si on fait tout ça, ben ça va être difficile, euh, selon moi, pour Holman de venir dire à ces joueurs-là, « C'est pas de même qu'on joue au soccer. Comprenez-vous? » C'est pas facile et j'enlève rien à John Herman. mais John demain, qui va voir Alfonso Davis puis qui dit écoute le c'est pas le même qu'on joue, <rire> c'est pas le même ça si joue le soccer. Euh, Comprenez-vous c'est plus difficile que d'aller voir un Ismaël Koné puis de dire hey Ismaël j'aimerais ça de voir faire telle affaire telle action. Euh, prendre appui à telle place, puis euh, comprenez-vous, diriger le jeu de cette façon-là, c'est plus facile. C'est plus facile. Alors, j'ai hâte de voir où tout ça va nous mener. Est-ce que Koné mérite un départ demain? Euh, on le sait pas, hein? <rire> J'aimerais ça le voir. Sans farce, euh, Ismaël Koné a explosé. Lui qui était semi-professionnel il y a un an, et maintenant, euh, sur à peu près toutes les lèvres, on l'a vu dans un reportage de l'équipe, on l'a vu euh, un peu partout, il est avec euh, la sélection. Sincèrement, euh, et, et quand je vous parlais de décisions pas faciles de l'entraîneur-chef, demain, j'aimerais ça, J'aimerais ça qu'on prenne un guest puis qu'on dise « Garde, conné, tu vas être sur le terrain parce que tu mérites d'être là. » Et sincèrement, c'est pas facile de tasser un joueur pour faire une place à Ismaël Coné, comprenez-vous? Donc, c'est là, tantôt je parlais, que c'est difficile au niveau du coaching. Martin Pilon dit « Le Canada fera une bonne impression, Jeff. Canada va progresser au niveau mondial. » Par contre, on aura la grosse équipe en 2026. Et moi, Martin, tu sais quoi? Je suis exactement à la même place que toi. Le Canada est en train d'apprendre, d'observer, de comprendre les rouages, de comprendre euh, le calibre également de cette compétition-là. Parce que ça a l'air, sans dire que euh, ça a l'air facile à la télé, mais euh, ça vient vite, là ça vient vite. là, hein? On ne va pas affronter le FC Cincinnati, là, c'est la Belgique, demain. Donc, euh, oui, je pense qu'on va faire une bonne impression et sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup, à l'international, beaucoup d'observateurs qui auront les yeux posés sur les réalisations du Canada. Donc, je pense qu'on a surpris beaucoup de monde à venir jusqu'à maintenant en route vers le Qatar, maintenant on y est, je pense que le Canada peut légitimement espérer sortir de son groupe. Moi, je pense que si Canada-Belgique sortent du groupe F, ça, ça serait légitime. Mais je vois pas le Canada en finale, je ne vois pas le Canada en demi-finale, mais ce que je veux dire, c'est que le Canada... Ils sortir de la phase de groupe que je ne serais pas surpris. Ils ont le talent. Ils ont les capacités de le faire. Je pense qu'on est capable de jouer mieux que le Maroc. Je pense qu'on est capable de jouer mieux que la Croatie. faut juste tout mettre la gomme. Michael dit « On veut la recette d'Hervé Renard. <rire> euh, » On ne l'aura pas. C'est comme la caramel. <rire> C'est comme la caramille C'est un secret bien gardé. Donc, hey là-dessus... Juste à, avant de vous quitter, je veux vos prédictions. Vous êtes quelques hommes avec moi. C'est sûr que si vous l'écoutez en version audio via votre euh, lecteur de balado préféré, bien, vous avez manqué le direct. Mais ceux qui sont là avec nous, votre pointage final, je vais me risquer. Je vais me risquer en premier. Je vais dire 2 à 1 le Canada sur la Belgique. <rire> C'est risqué, hein? C'est audacieux surtout. Et je, je pense que les trois buts, les trois buts vont arriver en deuxième demi. Je pense qu'après 45 minutes de jeu, ce sera toujours 0-0 dans cette rencontre-là. Martin Pilon nous dit match nul, 1 à 1. Euh, Jérémy via YouTube nous dit, Jeff, match nul. 1 à 1. Et quand je regarde le sondage que je vous ai posé euh, sur euh, Twitter, est-ce que on va gagner? Est-ce qu'on va marquer un but, obtenir un verdict nul ou obtenir une victoire? Ça serait quoi un bon résultat? Marquer un but à 20 obtenir un verdict nul à 63 d'entre vous, ça serait un bon résultat pour le Canada. Obtenir une victoire pour 17 des gens, ça serait, euh, ça serait bon. Euh, Matthew, avec nous sur YouTube, nous dit, « Malheureusement, Jeff, ce sera une défaite de 3 à 1 contre la Belgique. » Et savez-vous quoi? Ça se peut, ça aussi. Et malgré tout ça, il ne faudra pas s'effondrer. Malgré tout ça, il faudra garder la tête haute et jouer le, euh, la Croatie, et jouer le Maroc, et continuer, continuer d'y croire. Mais la Belgique n'est pas deuxième pour rien. Ils sont capables. Donc, ça se pourrait que euh, la sélection canadienne se fasse ramener à l'ordre. Demain, on le verra. Paparizia euh, avec nous sur Twitch. Ça, c'est le fun. On s'en va vers là, en hein, Twitch euh, tranquillement pas vite, 2 à 2 entre le Canada et euh, la Belgique demain. Martin, qui nous avait prédit tantôt un match nul de 1 à 1, revient avec une précision importante. Notez ça, <rire> si vous euh, faites un pari sportif, là, Martin vous l'annonce <rire> via Facebook, ça sera un but de Eustachio. Euh, Michael nous dit « 2022, c'est du bonus. Le Canada ne devrait même pas en faire partie. <coughs> » Je pense que, sincèrement, l'organisation canadienne n'était pas prête. L'organisation canadienne n'était pas prête à rentrer en 2022. Hein? On a vu plein de ratés. Euh, visiblement, le, le soccer a connu un boom important au cours des dernières années, je vous dirais des deux dernières années. Euh, nous, en tout cas, à BBN Média, on l'a très bien senti au cours des deux dernières saisons. Et euh, je pense que le Canada se fait pousser un peu dans le dos présentement. On n'a pas évolué. On n'a pas évolué aussi rapidement que ce qu'on aurait souhaité du côté de... Euh, Soccer Canada. Martin Pilon dit tellement excitant euh, du soccer de grande qualité à chaque jour. C'est le fun, hein? Hein, Martin? C'est le fun dans ta parce que tu écoutes ça, c'est du beau soccer, c'est du soccer propre. Les gars, euh, tu sais, ils jouent pas pour se blesser, là, à part le gardien qui a ramassé son défenseur. <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est euh, les, les joueurs, je pense, entre eux, ont énormément de respect. Et ça, pour moi, c'est vraiment important dans le sport. Et euh, c'est vraiment excitant de voir du soccer de cette qualité-là. Puis on peut reprocher plein de choses aux Qatar, On peut euh, leur reprocher, là, euh, hein? vous, vous, vous les voyez toutes passer, les reproches qu'on fait euh, sur le, le, le go le, la gouvernance, on va dire comme ça, du Qatar dans le D2D et euh, comment elle gère sa collectivité, puis ça, c'est à eux autres, là. Je ne vais pas mettre mon nez là-dedans ce soir, mais force est d'admettre qu'ils ont, à venir jusqu'à date, présenté euh, des terrains de qualité, Ils ont présenté des beaux stades, puis je le sais qu'il y en a qui vont me dire « Jeff, il y a eu des morts », puis je, je comprends tout ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on joue au soccer, on joue au soccer dans des beaux stades. On joue au soccer dans des, un endroit grandiose. Les cérémonies d'ouverture, tout a été, en tout cas selon moi, nickel. Alors là-dessus, félicitations à l'organisation. Maintenant, est-ce que c'est moral? Bien là, ça, c'est un autre do dossier. Mais sportivement et au niveau de l'entertainment, Qatar a réussi à épater la galerie. Jérémy, sur YouTube, je termine avec le commentaire de Jérémy, nous dit un but de Ismaël Conné sur une passe de Samuel Piette en fin de match. Euh, Savez-vous quoi, si ça arrive, Jérémy, même si je crois que demain, Olivier Renard va appuyer la Belgique, si Conné marque sur une passe de Piet, <rire> Je pense que Olivier Renard est debout et applaudit et il crie à gorge déployé. J'en suis convaincu et euh, il va comprendre que son portefeuille vient <rire> d'engraisser de quelques dollars. Donc, hey, on le souhaite, ça serait merveilleux. Puis moi, je vous ai dit victoire de 2 à 1 du Canada. Mais si le but victorieux est un but d'Ismaël Conné sur une passe de Samuel Piette en fin de match. Je me peux plus. Je me peux plus. <rire> hey là-dessus, je vous souhaite bon match. On va se reparler euh, demain. Euh, pour analyser un peu ce, ce match-là, prendre votre pouls, surveiller vos réseaux sociaux. Ça se peut qu'on soit en direct avec vous tout de suite après le match dans un space Twitter, dépendamment de euh, comment tout ça va se passer demain. Donc, ce n'est pas une promesse, mais on va euh, essayer de faire un space Twitter avec vous tout de suite après le match pour prendre vos commentaires, votre feeling, comment vous avez vécu le match. C'est sûr que je vais l'écouter. C'est sûr que je vais l'écouter. Je vous en souhaite un excellent. Euh, Martin qui dit « Merci à toi, Jeff, d'être là avec nous. Beau décor en passant. Euh, » Il est en modification. Il est en modification. puis euh, Sincèrement, Martin est un peu déçu parce que euh, ça fait quatre jours. Quatre jours qu'on travaille sur le show ce soir. Puis, on avait un beau setup. On avait euh, en tout cas je, vous le Je vais vous le montrer plus tard parce qu'on euh, va le faire, mais on est obligé de tout déplacer à la dernière minute parce qu'on va avoir un, un événement de présentation euh, pour présenter un, un, un match. Mais on voulait vous présenter un beau show d'avant-match de chaise. Donc, on a tous des beaux poufs en cuir avec une représentation de la Coupe du Monde. Bref, c'est de toute beauté, mais j'espère avoir la chance de vous le présenter avant la fin du tournoi parce qu'on s'était fait vraiment un beau « setup ». Hey, merci, Martin. Merci à tous ceux qui ont été là avec nous sur l'émission en direct. Si vous l'écoutez en rediffusion, ben merci à vous quand même d'avoir téléchargé ce balado. Si vous aimez ça, je vous invite à nous suivre, à nous partager. <coughs> On va être là avec vous tout au long de la Coupe du Monde. Canada ou pas Canada, on va suivre ça avec vous et euh, on va euh, de toute façon enchaîner les podcasts cette semaine parce que euh, ça brasse en euh, CPL avec euh, la fermeture ou en tout cas le non-retour du FC Edmonton, on va s'en parler. On commence à streamer du soccer en direct en fin de semaine, on va s'en parler. Bref, il y a euh, plein de choses qui s'en viennent. On va avoir des nouvelles également sur l'entraîneur-chef ça s'en vient, ça s'en vient, là, plus euh, rapidement qu'on pense. Donc, on va être là avec vous autres pour vous faire vivre tout ça. Merci d'avoir été là et bon match d'ouverture pour le Canada. Groupe F, Canada-Belgique, ce mercredi. Bye-bye.